0: Thank you. Приветствую всех! Мы продолжаем пятый сезон под названием «Занимательная грамматика». И говорим мы с вами о частях речи, членах предложения, с проблемными такими да, категориями, которые содержат много нюансов. И вот это уже четвертый эпизод пятого сезона. И мы, представляете, продолжаем говорить об имени существительном, потому что это часть речи, которая, конечно, содержит много нюансов, много всяких формальностей. Поэтому давайте-ка обсудим с вами вопрос. С того как образовывать некоторые поддержные формы имен существительных и я бы здесь сказала вот как наверное больше всего внимания привлекают формы множественного числа существительных мужского рода когда мы выбираем между окончанием и и между окончаниями а я и о чем здесь идет речь на самом деле около 300 слов колеблется между окончанием и и между окончаниями а я хотя считается что Чаще всего литературной норме как раз-таки соответствует окончании ии, Но есть слова, где мы говорим только о «я». Смотрите, директора, профессора, доктора – это правильное употребление окончания существительного мужского рода в именительном падеже. Только так является нормой. Но при этом правильно говорить «инженеры», «шоферы», «договоры», «бухгалтеры», «тренеры». Это тоже норма для этих слов. И возникает ситуация, когда мы просто рассчитываем на свою память и заучиваем некие слова, которые уместно употреблять столь или иной буквы. Ну, есть какие-то тут общие правила. Смотрите, первое. Нужно обращать внимание на структуру слова и место ударения, потому что окончание а-я имеют, как правило, односложные слова или слова, имеющие в единственном числе ударение на первом слоге: лес, леса, вечер, вечера. А окончание-и имеет слова с ударением на конечном слоге. Договор, договор, и боксер, боксер. Второе, нужно учитывать происхождение слов. Слова французского происхождения с ударными суффиксами ер или ер и латинского натор имеют чаще всего окончание и. Офицер – офицеры, конденсатор – конденсаторы. При этом мы говорим о том, что есть слова, где окончание имеет смысл различительную роль. Смотрите, от слова «пропуск» я могу сказать «пропуски» и «пропуска». И мы говорим о том, что «пропуски» бывают занятия, «пропуска» — это документы. От слова тона я могу образовать форму «тоны», музыкальные тоны, низкие или высокие тона, и тона, цветовые оттенки. Бывают, например, пастельные тона. То есть мы видим, что на самом деле выбор окончания «ы» или «а» имеет разный смысл. Образа в литературе бывает в художественном творчестве, а образа это икона в углу избы висели образа. Поэтому вот выбирая окончание, мы соответственно иногда еще и меняем смысл. выбирая окончание Ы или А или Я, да, в случае с словами лагеря-лагеря. Кроме именительного падежа, о котором я сейчас сказала, вопросы вызывает и родительный падеж множественного числа существительных мужского рода. Здесь мы выбираем между окончанием OF или между нулевым окончанием. И здесь я бы рекомендовала запомнить 4 тематические группы. Давайте посмотрим, да, как выбрать окончание, OF или нулевое окончание в первой группе, которую мы назовем единицы измерения. Считается, что в литературной норме соответствуют варианты граммов, килограммов, литров и гектаров. То есть правильно говорить 10 килограммов и помидоров, да, длинно, но правильно. Поэтому получается 5 граммов, килограммов, литров и гектаров да, земли. Если мы говорим про единицы измерений, которые употребляются с нулевым окончанием, это единицы измерений образованы в ученых. Смотрите, 100 ампер. 10 ватт, 300 рентген, 500 микрон. Вот ампер ватт, вольт, рентген в родительном падеже мы употребляем с нулевым окончанием, а граммов, килограммов, литров и гектаров с окончанием ОФ. А теперь давайте подумаем, где мы будем выбирать окончание ОФ, а где нулевое окончание в фруктах и овощах. Вот мы сейчас сказали 5 килограммов помидоров. Это правильный вариант, потому что помидоров, баклажанов, бананов апельсинов, мандаринов, да, 5 килограммов мандаринов. Чувствуется Новым годом, да, запахло? Эти слова нужно употреблять с окончанием off. С нулевым окончанием мы используем слова слив, яблоко, и груш. Они не мужского рода, но употребляются с нулевым окончанием. Да? Много слив, много яблок, много груш. Следите тематическую группу, которую бы я выделила вот здесь в родительном падеже, когда мы колеблемся между окончанием ОФ и нулевым окончанием. Это национальности. Правильно говорить много татар, армян, грузин, цыган, но при этом много кого: узбеков, таджиков, греков, эскимосов, монголов, чтобы не было, знаете, путаницы. Один узбек и много узбек, что ли, нет, много узбеков. Поэтому здесь я бы назвала, кстати, слово, которое нужно запомнить, турок. В множественном числе оно употребляется с нулевым окончанием. Много турок и один турок. Последняя здесь такая проблемная категория, что ли, это парные предметы. Вы знаете, в начальной школе детям говорят, носочки коротенькие, им нужно окончание. Прекрасный способ запомнить тот случай, что пара носков употребляется с окончанием of. Тут три слова нужно запомнить, они часто употребляются. Это носков, гольфов и джинсов. Вот они употребляются с окончанием of: Носков, гольфов, джинсов. А с нулевым окончанием мы употребляем слова «пара сапог», «чулок», «ботинок», «мазок». Манжет, вот из этих серий. Да? Но тут, видите, тоже колебания, тоже несколько сотен слов. Это все исторические процессы, мы вдаваться не будем. Понятно, что чаще всего норме отвечает окончание оф, слова с окончанием, но есть слова, которые нужно употреблять только с нулевым окончанием. Ну, вот это, наверное, самые две большие такие категории. Это именительный падеж множественного числа, выбор окончания «ы» или «а». И родительный падеж множественного числа, выбор окончания оф или нулевого окончания. Что еще? Я бы сказала про родительный падеж, когда мы выбираем между окончанием «а», «я» или «ую». И здесь, смотрите, вы сами к себе прислушаетесь, как вы говорите, выпить чаю или чаю? На площади много народа или народу? В данном случае вариант «чая», «народа», «много снега» – это литературный вариант слова. Мы можем сказать выпить чаю», «столько народу собралось», «шуму наделал», «снегу навалило». Ну, Наверное, чувствуете, что это стилистически сниженный вариант разговорный. Есть, конечно, фразы серии «с глазу на глаз», где мы употребляем окончание «у». Да, Это устойчивая такая формула. И необходимо выбрать окончание «у» в родительном падеже, если есть суффикс «к». Я думаю, вы не скажете по-другому. Съел метку и выпил коньячку. Здесь окончание «а» употребить невозможно. И хочу сказать, что иногда это смыслоразличительная функция. Смотрите, выйти из дома, место жительства, и выйти из дома как строение. Здесь разная смысловая нагрузка у этих слов с разными окончаниями. Еще бы я тут сказала про выбор винительного родительного падежа. Смотрите, ждать поезд, винительный падеж, и ждать поезда. Как вы думаете, в чем разница? Ждать поезд – это конкретно какой-то 357-й поезд. А ждать поезда, в этом случае мы говорим о том, что форма родительного падежа возможна, когда мы говорим о любом поезде. Да, ждать поезд поезда. Или, смотрите, купить хлеб полный охват. Да, Купить что? Хлеб в винительном падеже. И купить хлеба частичный охват. Вот здесь такая разница. Еще бы я назвала, наверное, окончание в предложном падеже. Вы скажете, какие там, возможно, варианты да, в сумке, в школе, в отпуске мы употребляем букву Е. Но на самом деле, может быть, слышали, он в отпуску или работает в цеху? Вот этот вариант в отпуске и в цеху, считается стилистически снеженным разговорным а вариант в отпуске в цехе, литературным. Или, знаете, еще ведь есть смыслоразличительная функция. На доме, да, висит табличка, я говорю, на доме с буквой Е. А на дому работать, на дому, это совершенно другая история. Поэтому мы говорим о том, что здесь есть различительная роль. Ну или смотрите, гуляю я в саду, но в произведении Чехова в вишневом саде. Я скажу, да, в вишневом саде. Здесь мы говорим о конкретном вот названии произведения. Конечно, есть слова исключения, которые мы только употребляем с окончанием о. Это слова в шкафу на шкафу, в углу на углу, в аэропорту мы говорим, а не в аэропорте. В аэропорту, в шкафу, в углу, на мосту и в саду с буквы «У», за исключением вот этого вишневого сада. Вот это, пожалуй, те формы, которые нужно назвать. Да? Именительный падеж ночного числа, родительный падеж ночного числа, потом предложный падеж, я о нем сказала, выбор «Е» или «У» в цехе или в цеху, и родительный падеж «Выпить чая» или «Чая». Есть вариантные формы, такие проблемные. Я их тоже, наверное, назову, пробегусь по ним. Это существительные наня в женском роде. Да? Пустыня, много пустынь. Существительное среднего рода на ище. Хранилище, много хранилищ. Существительное среднего рода на мягкий знак Е. Бездорожье. Мы здесь употребляем форму бездорожий с буквы И. А где возможны варианты? Вот четыре слова. От слова низовье да? среднего рода мягкий знак Е. Много низовьев. Или низовий, можно сказать. Много верховьев или верховий. Много граблей или грабель. Можно сказать и так, и так. Грабель или грабель. И много баржей или барш, Тут тоже двойной вариант. Баржей или барш. Ну вот, понятно, что не все я осветила, но основные моменты, связанные с существительными, с падежными формами и с такими сложными моментами, я назвала. Но ну и по традиции в конце эпизода я хотела бы поделиться с цитатой о русском языке. Это цитата из стихотворения Анны Ахматовой «Мужество», написанная в 1942 году. Не страшно под пулями мертвыми лечь, Не горько остаться без крова, и мы сохраним Тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым Тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки.